0: Be aware, be informed, be smart, be prepared, be safe, be insured.
1: Gorące tematy ciekawi goście odmienne punkty widzenia. Be Insured przedstawia pierwszy cykl podcastów skierowanych do branży ubezpieczeniowej. Na wstępie zapraszamy do wysłuchania krótkiego podsumowania najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. W dniu 26 kwietnia Rada Nadzorcza PZU Życie powołała Romana Pałaca na funkcję prezesa zarządu PZU Życie. Zastąpił on na tym stanowisku poprzedniego prezesa Pawła Surówkę, który w połowie kwietnia został wybrany na prezesa grupy PZU. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował raport Plany Finansowe Zakładów Ubezpieczeń i Zakładów Reasekuracji na 2017 rok, z którego wynika, że ubezpieczyciele spodziewają się minimalnego spadku przypisu składki brutto, zwłaszcza w segmencie ubezpieczeń na życie. Link4 i nawi ekspert uruchomiło usługę telematyki Kasa Wraca. Za każdy miesiąc jazdy, zgodnie z przepisami, kierowcy mogą liczyć na zwrot części wpłaconej składki. Premier Beata Szydło potwierdziła sprawowanie nadzoru nad grupą PZU. Wskazała, że decyzja ta została podjęta dla dobra funkcjonowania spółki. Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy wybrało nowy zarząd. Jacek Skwierczyński po raz kolejny został prezesem tego stowarzyszenia. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do zamiaru zakupu pakietu akcji banku PKO przez PZU. Zgoda została oceniona przez Mateusza Morawieckiego jako bardzo dobra wiadomość dla polskiej gospodarki. Jarosław Matusiewicz, prezes Unika, zaprezentował nową strategię ubezpieczyciela. Najważniejsza zmiana dotyczy przekształcenia systemu likwidacji szkód, którą będą się zajmować także agenci ubezpieczyciela. Wydarzenia minionego tygodnia komentują dla Państwa dziennikarz Tomasz Jelański oraz redaktor naczelny portalu binshort.pl Piotr Czublun.
2: 4 maja 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego nie zgłosiła sprzeciwu co do zamiaru zakupu przez PZU i Polski, i Polski Fundusz Rozwoju akcji banku PKO od grupy Unit Credit. W ramach transakcji PZU kupi około 20% akcji, a PFR około 13%. Czy sądzi Pan, że to coś zmieni na rynku finansowym? Coś przeciętny Kowalski zyska na tym?
0: Tak naprawdę pytanie jest, jaki pomysł w tej chwili na funkcjonowanie banków PKO Pamiętajmy też, że PZU ma swoje udziały w banku Alior. W jaki sposób te, to funkcjonowanie dwóch banków dzisiaj w strukturach PZU yy, przełoży się w ogóle na ofertę dla klientów i tak dalej. Bo oczywiście nie, bez wątpienia, jeśli chodzi o PKO, jest to duży bank, który ma duży udział w rynku polskim. Wielu klientów korzysta z, z usług tego banku. Alior też jest jednym w tej z większych liczących się banków na naszym rynku. Oczywiście jeśli PZU uzna, że warto w jakiś sposób, wykorzystując możliwości, jakie daje to połączenie wielu yy, usług finansowych w ramach jednej grupy. PZT to są ubezpieczenia, PZT są emerytury, PZT to jest prostu Zdrowie, to jest, to jest oczywiście fundusz inwestycyjny, TFI. Teraz mamy również banki tak? i oczywiście jeżeli PZU udałoby się, korzystając z, z efektu dużej grupy, ogromnej masy klientów, wypracować ciekawe, fajne produkty dla Kowalskiego, to z pewnością Kowalski może na tym skorzystać.
2: No tutaj ciekawe, że UOKiK nie miał żadnych zastrzeżeń, czyli możemy mieć nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, że poprzez skupienie tego w jednym rynku, w jednej firmie, po prostu ceny zostaną podniesione, jak tu monopolisty, w
0: górę. Oczywiście bez wątpienia, jeśli chodzi o ubezpieczenia, to można mówić o PZU jako swego rodzaju monopoliści, natomiast jeśli chodzi o usługi bankowe, to raczej PZU, czy też te dwa banki nawet, które są skupione dzisiaj w ramach PZU, nie jest to, to nie będzie tak duży tak duży gracz, jeśli mogę użyć takiego określenia, który rzeczywiście zawijuje kawał rynku i nagle podyktuje jakieś ceny monopolistyczne. to bym się raczej nie obawiał. Tutaj, tutaj raczej szukałbym efektu oszczędności, niższych kosztów dla klienta w wyniku synergii niż, niż to, że nagle będą ceny wyższe, bo mamy monopoliści, banków w jednym ręku.
2: Nowa oferta grupy Allianz. Allianz stworzył takie ubezpieczenie, właściwie inaczej. Allianz oferuje coś, co może sobie sam Kowalski stworzyć, czyli ubezpieczenie takie dla, dla mnie, dla mojej rodziny. Mhm. Tak, żeby to mi pasowało, a na przykład już mojemu sąsiadowi może niekoniecznie.
0: No tak, to w ogóle jest, w ogóle jest ciekawa, bo to może być ciekawa dyskusja i, 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 i w ogóle to jest trochę spojrzenie na koncepcję produktu ubezpieczeniowego, czy szerzej finansowego w ogóle, ale ja spróbuję podjąć taką myślę ciekawą próbę, zaproponowania czegoś nowego, innego zupełnie podejścia do wyceny. To jest trochę, trochę taki produkt, takie ubezpieczenie jak puzzle. Tak? Czyli w momencie w, 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 płacę pewną składkę, tak? w, w zależności od tego, jakie mam potrzeby, tak sobie ustawiam zakres ochrony. I tutaj w efekcie yy, przykład jeśli nie jestem w, aktualnie na nie wiem, jakimś wyjeździe zagranicznym yy, jadę na, narty, na, na na wakacje, no to ubezpieczenie jakieś turystyczne, to niczego nie jest mi potrzebne tak? i tego rodzaju odpowiedzialność na przykład za jakieś szkody z tym związane, ale jeśli już wyjeżdżam na taki, na taki wyjazd, to no, jest mi jak, jak najbardziej potrzebne i mogę taki pakiet turystyczny dołączyć do mojej polisy. nie kupuję jakąś nieruchomość, to do, do, do tego pakietu mogę dołączyć yy, na przykład yy, ubezpieczenie mojego mieszkania ale, ale chociażby wyłączam odpowiedzialność za szkody w zarządzone przez moje dzieci, bo właśnie moje dziecko ostatnio się wyprowadziło z mojego domu. Tak? Takie bardzo fajne, elastyczne, modułowe podejście do ubezpieczenia jako produktu, który nie jest takim, takim dość szablonowym rozwiązaniem, ale daje pewne możliwości składania ubezpieczenia z wielu elementów jako pewnej całości.
2: No i to też ważne dla przeciętnego obywatela, że takie ubezpieczenie może być tańsze w pakiecie, niż gdyby kupować to po prostu pojedynczo. Odziennie na samochód, odziennie na domu.
0: Bez wątpienia tutaj efekt, czy skorzystanie z takiego efektu pewnego kumul kumulowania pewnych ryzyk w efekcie coś, co pozwala na, na niższe szacowanie składki, może być z całą osiągnięty i takie Powiedziałbym takie ubezpieczenie szyte na miarę, czyli trochę odejście od takiej masowości w kierunku jednak takiego ubezpieczenia, w, oczywiście oferowanego w skali masowej, ale szytego na miarę. Jest to bez wątpienia taki kierunek, który nas, 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 nas nie i to jest, to jest chyba przyszłość ubezpieczeń.
2: Kolejna ciekawa rzecz, Jarosław Matusiewicz, nowy prezes spółek Unika przedstawił bardzo ciekawy pomysł na ubezpieczenia, a mianowicie i tu pojawia się znowu bardzo ważny czynnik ludzki, ta sama osoba ma zajmować się likwidacją szkód, jak i również ta sama osoba wcześniej będzie zawierała z Kowalskim ubezpieczenie. Mhm. To chyba dobry pomysł. Y
0: to, to, to jest dobry pomysł z całą pewnością i on się generalnie wpisuje w taką dyskusję takie, nie chcę, jest to są problem, bo to, bo, bo to nie jest do końca problem, ale w takiej próbę znalezienia dzisiaj przez branżę ubezpieczeniową Dobrego rozwiązania, z, 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 oczywiście dedykowanego klientom, bo, bo na koniec chodzi o klienta, o tego no, każdego Polaka czy obywatela, jakkolwiek jak byśmy go nie nazwali, który korzysta z oferty ubezpieczeniowej, po to, żeby de facto zapewnić każdemu właściwy, właściwe, szybkie zlikwidowanie jego szkody. I oczywiście dzisiaj połączenie roli i tego, który szkodę likwiduje, z tym, który, który taki OBF sprzedał, ma o tyle sens, że osoba, która komuś na początku zaoferowała ubezpieczenie, dokładnie zna potrzeby tej osoby, dokładnie wie, w jakich warunkach doszło do zawarcia takiej polisy, zna okoliczności zawarcia takiej umowy, w efekcie nie musi na przykład zadawać szeregu pytań, ponieważ ona dokładnie wie, w jakich okolicznościach doszło do zawarcia umowy. Tutaj ten proces likwidowania szkody może być sprawniejszy, szybszy, bardziej Niechciutko w sensie wiarygodny, ale taki bardziej odpowiedni do potrzeb klienta.
2: Koniec czeski rodzynek, ale nie będzie to czeski film, tylko mamy no, i poważną, i troszkę niepoważną rzecz. Mhm. Czeski Insurtek planuje rozpoczęcie działalności w Polsce bardzo ciekawej rzeczy. Startup, bo to chodzi o startup, przewiduje takie ubezpieczenia komunikacyjne, które uznają nie tylko styl jazdy kierowcy, ale to, ile przejechał kilometrów, bo to, czy miał stłuczki, czy był zatrzymywany przez policję, to, jest, to są chyba rzeczy oczywiste. I tak samo myślę, że gdyby do tego jeszcze na przykład, doszło to, ile obywatel ma punktów karnych na koncie i gdyby to miał realny wpływ na wysokość stawki OC, i Autokasko przy okazji też, to chyba byłby to strzał dziesiąt
0: Tak, to oczywiście ten pomysł wpisuje się w dyskusję, która trwa u nas od kilku już ładnych, jak nie kilkunastu miesięcy na temat w ogóle ubezpieczenia ocen komunikacyjnych, bo wiemy, że składki ciągle rosną. Ostatnie dane mówią ponownie, że od rok do roku oceane zależało około ponad 40%, co jest, co jest bardzo dotkliwe. i Każdy w to swojej kieszeni, w swoim portfelu to odczuwa, bo musi płacić więcej za to ubezpieczenie. No i teraz jest próba znalezienia jakiegoś rozwiązania, które spowodowałoby rzeczywiście, że płacilibyśmy wszyscy za to ubezpieczenie mniej. Jednym z pomysłów jest to, żeby połączyć rzeczywiście samą wycenę ryzyka, u i na koniec, na koniec dnia też składkę. No właśnie z tym, jak dany kierowca zachowuje się na drodze, w jaki sposób jeździ, ile kilometrów przejeżdża tym samochodem, dokładnie, czy ma te punkty karne. No bo pewnego rodzaju kuriozum, jeśli tak można to określić, polega na tym, że dzisiaj właściwie prawo to nie poniekąd wymusza. Składki są tak kalkulowane, czy licząc składkę bierze się pod uwagę Pomijam wieki kierowcy, ale to też się na pewnym etapie uwzględnia, ale bierze się pod uwagę przede wszystkim moc silnika samochodu, wiek takiego samochodu, no i rzeczywiście to, czy ktoś miał wcześniej szkody, czy ich nie miał.
2: A szkody to, mogą być różne, bo może być banalna oczywiście. ryska, a może być na przykład skasowanie kilku pojazdów w jednej kolizji.
0: Absolutnie tak. No i oczywiście tutaj i tutaj jest pytanie, czy to jest dobra metoda. I, i oczywiście pamiętajmy, y, czym jest ubezpieczenie OC, czyli od, odpowiedzialności cywilnej. No to jest tak naprawdę ubezpieczenie wypadek taki, w którym ja jako kierowca y, wjadę w kogoś moim samochodem tak i zniszczę mu jego samochód, nie daj Boże y, zniszczę mu zdrowie, bo będzie nie wiem, kaleką, będzie inwalidą, czy wręcz zginie w takim wypadku. I teraz w takiej sytuacji ma wkroczyć zakład ubezpieczeń, i pokryć wszelkiego rodzaju szkody, straty, jakie poniosą ja i moja rodzina z tego tytułu. I tutaj rzeczywiście bardziej, myślę, istotnym elementem, który powinien być brany pod uwagę, jest właśnie to, jak ja zachowuję się na drodze jako kierowca. Natomiast tutaj, yy, bardziej ciekawszym rozwiązaniem są te, które, da, które dają dzisiaj już narzędzia dostępne też, nie wiem, jest taka firma, chociażby Janosik, tak, która dzisiaj oferuje tego rodzaju usługę, gdzie można rzeczywiście swój styl, styl jazdy monitorować i śledzić właśnie poprzez zainstalowanie w samochodzie pewnego urządzenia, nie kamery, ale urządzenia, które śledzi styl mój jazdy, czy nawet wykorzystując telefon, które każdy z nas dzisiaj ma, jeśli ma zaawansowany telefon smartfon, tak pewnie większość Polaków takich takie telefonów używa. To jest to, to narzędzie sobie pozwala na mierzenie wielu parametrów bardzo użytecznych przy ocenie stylu Kierowcy.
2: Czyli pełnej inwigilacji mówimy nie, ale na przykład urządzeniu, które pokazuje rzeczywistą prędkość samochodu, no, raczej tak.
0: Tak, rzeczywista prędkość, to czy gwałtowne hamowania. Rzeczywiście, na przykład, tutaj wspomniał Pan chociażby o dostępie do, 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 do bazy mandatów czy punktów karnych. Tak? To już jest trochę inna historia niż technologia, no bo wiadomo te narzędzia, które monitorują styl jazdy, no to, są, to, to, to są technologiczne rozwiązania. Oby one były, może nazwać to inwigilacją, czy jakkolwiek inaczej, no, ale to do to, tego to, 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 to się... Właśnie i statystycznie, formacja.
2: jeżeli ktoś przejeżdża rocznie na przykład 100 tysięcy kilometrów tak. i miał jedną kolizję, będzie czymś innym niż osoba, która rocznie, powiedzmy, pokonuje 15-20 tysięcy, bo właściwie jeździ tylko po najbliższej okolicy, a miał na przykład, miała taką osobę na przykład 4 czy 5 kolizji.
0: Dokładnie, natomiast, natomiast tutaj rzeczywiście dostęp do, do, właśnie do bazy yy, z punktami karnymi bardzo fajna informacja, bardzo konkretna, oczywiście pytanie o charakter tych punktów karnych, bo jeśli były punkty karne za złoparkowanie, to nie ma to nic wspólnego ze stylem jazdy, tak? natomiast z reguły są jednak punkty karne za zbyt dużą prędkość albo za wymuszenie pierwszeństwa, tego typu rzeczy. Nie? Yy, I w tym kontekście, tu, tutaj myślę, w kontekście tego czeskiego startupu warto też powiedzieć o... o, o czy za Pokazać, jakie dzisiaj właściwie są możliwości, czy jakie firmy w tym obszarze tak zwanego insurtech działają, tak? ponieważ yy, dzisiaj tak naprawdę są dwie, dwa rodzaje oferty globalnie, nie wiem, tylko w Polsce lub na świecie, tak? są, takie, są takie insurtechy, czy takie firmy, Technologiczne firmy ubezpieczeniowe, takie nazwijmy, które dają klientom właściwie dwie, dwie, dwie rodzaje, dwa rodzaje korzyści. Jedna korzyść to jest taka, w której mam niższą składkę, bo jeżdżę bezpieczniej, lepiej i tak dalej, i w efekcie moja składka jest kalkulowana jako składka niższa. Drugie rozwiązanie, które jest dostępne też na rynku, jeszcze nie w Polsce, ale na innych rynkach, to jest takie rozwiązanie, gdzie ja gromadzę pewną grupę kierowców kilkaset osób, kilka tysięcy osób, które jeżdżą w, w danym rejonie danego kraju i opłacamy wspólnie składkę, przy czym tylko część tej składki jest odprowadzana jako składka stricte ubezpieczeniowa do zakładu ubezpieczeń. Pozostała część zostaje jako taka pula do zwrotu w razie, gdyby, w razie, jeśli się okaże, że dana grupa ubezpieczonych miała niską szkodowość. Wtedy de facto to jest taki model tak, tak zwany cashback, tak? czyli jeśli po okresie tym umownym roku, w którym mieliśmy wszyscy w, w, w ramach naszej grupy, mieliśmy polisy, po okresie roku okazuje się, że tam szkodowość była niska i nie wypłacaliśmy więcej niż, 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 niż pierwotnie zakładano, to ta część środków, która została w, w, tym, w tym jakby portfelu, tak to nazwijmy, jest zwracana poszczególnym kierowcom jako ten zwrot części i to jest też drugi model, który działa w Polsce jeszcze niespotykany, może kiedyś się zdarzy. No,
2: tylko chyba my jako Polacy musielibyśmy nieco zmienić nasze przyzwyczajenia, bo troszkę powiem szczerze, Marnie to widzę. No, bez wątpienia, czy to, to, to
0: wymusza pewnego rodzaju lojalności wzajemnej, co chyba u nas z tym trudno. Natomiast jest, chyba, jest jesteśmy, jakiś pomysł, chyba jesteśmy tak? zbyt mało
2: pokornym społeczeństwem, chyba. także myślę, że to nie przejdzie. Natomiast pomysł Braci Czechów jak najbardziej godny pochwalenia, rewelacyjny, moim zdaniem.
0: Oczywiście, to im, więcej taki, moim zdaniem, im więcej takich pomysłów, im więcej takich projektów, tym większa szansa na, na tańsze ubezpieczenia ich. A w sumie koniec końców chyba też o to chodzi. Żebyśmy... Właśnie, bo
2: możemy powiedzieć, tak zakończyć tak jak. Ym, Pewien rzymski mąż, a poza tym sądzę, że ubezpieczenia powinny być tańsze. Zgadza się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
1: Podcastu wysłuchałeś dzięki Short. Po więcej aktualnych informacji prosto z branży ubezpieczeniowej zapraszamy na portal beanshort.pl.